0: Viní Podcast. Vino y Lifestyle en línea. Sentados a la mesa con dos compadres que hacen vino, podría ser el título de este episodio con Hugo Da Costa y Álvaro Petani. El vino como producto del campo, su contexto y la gente que lo hace. De botellas, fecha, 1810, 1910 y manifiesto. Carlos Solenzuelo, ¿cómo estás? Hola amigos, buenas tardes, muy bien, gracias. Álvaro Petánic, Hugo da Costa, bienvenidos. Gracias. Gracias. Sí, queríamos aprovechar la oportunidad de hablar, aparte de hablar un poquito de sus proyectos, de algo que habíamos estado platicando en ocasiones anteriores. ¿no? A veces se nos olvida que el vino, o es muy fácil olvidarse estando aquí en el restaurante, estando en casa, en la mesa, que el vino es un producto que viene del campo y que, como tal, está sujeto el producto final a, a todas las variaciones y a todas las condiciones climáticas, este, de geografías, de altura, etc. ¿no? Entonces, queríamos aprovechar la presencia aquí de dos grandes vitivinicultores para que le pudieran explicar a nuestros amigos y a todos de, en términos muy generales que podemos cuáles son las diferencias que se pueden apreciar en un producto final, ¿no? hablando de un vino de acuerdo a, a, a variaciones muy básicas de clima, ¿no? ¿Qué podemos esperar quizás de vinos de climas más cálidos de climas más fríos de, de alturas, bueno vale la abundancia, más grandes o más pequeñas y para de ahí pasar a también qué está pasando con el clima acá en, en, en Ensenada en específico y con el vino mexicano ¿qué podemos esperar de, de esta añada 2010? No sé qué nos puedan platicar en términos generales pues mira, yo
1: lo que veo es, este, para tratar de aterrizarlo, es este, la, la vid este, como cultivo perenne y de ciclo anual, busca estaciones bien definidas. ¿no? Es decir, una, un invierno definido, una primavera definida, un verano definido y un otoño definido. Independientemente de la definición de las estaciones, eh, lo que es más atractivo, independientemente de las variaciones climáticas, es que el invierno esté bien definido, frío. La primavera fresca y el verano cálido con con frescuras entre el día y la noche. Lo que podemos esperar es que en general los los climas que tienen una buena relación calor-frío en el verano tienen vinos más contundentes, más potentes, más poderosos. Y viceversa, los los climas que no tienen una definición clara del verano pueden confundir la potencia con, con caracteres... Este, vegetativos o menos, menos espléndidos Así A grosso modo, entre más fresco, ¿no? más sabores que tienden hacia, hacia lo especiado, hacia lo vegetativo y viceversa. Climas cálidos dan tendencias
0: frutales y de robustez mucho más importante. Ok. Eso, hablando como de variaciones bien diferentes, pero que incluso se pueden dar en un mismo viñedo, ¿no? Que tienes diferentes alturas en el mismo viñedo y que eso te puede ayudar a a terminar un producto que aunque sea varietal, puedes buscar esa complejidad como por por las características del del viñedo?
1: Sí, y de hecho yo creo que lo que tenemos que aprender es que cuando hablamos de varietales, pues no es lo mismo hablar de un merlot del centro de Burdeos o un merlot de de Chile o un merlot del Valle de Guadalupe, o sea, su, su expresión... Varietal, que es producto de una genética, se resuelve de diferente manera en la climatología propia del sitio, independientemente de que sea país o sea un, una parcelita.
2: La, la otra cosa que es importante considerar es que, que no es muy simple y lineal, o sea, hay muchos otros factores que van a, a interactuar con esta, digamos, primer pincelazo, ¿no? que todos obviamente tienen que ver con la maduración de la uva, pero de ahí cuenta. La carga que se le dejó, el sistema de riego, otra serie de cosas que van a, a, a mezclarse con esa condición climática, ¿no? Y que, bueno, pues también tendrán efectos finales sobre la maduración y sobre el producto final, ¿no? Entonces, no, no es así tan sencillo. Tan simple y sencillo de dos cucharaditas de estas y cinco gramos de aquello sino que es un poquito más complicado uh-huh. pero en lo general pues esas son donde van a, ir a incidir o a impactar las emisiones climáticas y
0: qué tan diferente o qué es mucho más difícil el cultivo de la uva para vino que cualquier otra yo creo que no yo creo que todas las problema. partes
1: agrícolas tienen su problemática su complejidad y pues, saber hacerlo, ¿no? Lo que, lo que yo creo que no es un tema de dificultad es un tema de, de, de potencialidad. ¿no? O sea, lo que puedes hacer con una, uh-huh. con una uva es más o menos infinito, ¿no? Que eso es quizás lo que lo diferencia de los otros cultivos, ¿no? Así, como lo puedes este, transformar finalmente hacia vino y esa transformación de vino está influenciada de dónde viene, en qué momento lo tomaste y de ahí existen otras ¿no? tantas opciones como se te imaginan. Yo creo que eso es lo que hace atractivo al vino e insisto, insustituible ¿no? que finalmente es más o menos infinita las posibles cosa que en otros cultivos no suceden. y aparte del carácter evolutivo que tiene el producto, es decir, no, no tiene este tema estático como a lo mejor la, 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 la capacidad de maduración de, de un plátano ¿no? y hay un momento, es más fácil, o sea, su, cor, su ciclo es mucho más corto que en el caso de, del vin, de la uva transformada en vino y dentro del vino transformado, pues es su parte juvenil y su parte adulta. ¿no? Sí, es, es difícil compararlo con, con otros productos que decía el que quizás se, parece, se puede aparecer eh, parcialmente en algunas cosas, quizás el tema del café, ¿no? el tema de, de, de algunos destilados. Finalmente, lo que vuelve, lo que decíamos, ¿no? el 2% de los componentes de, de la uva son los que este, definen todos los vinos de conocemos. Y la otra parte que es súper interesante, que es una cultura que no se ha entendido bien, es los productos fermentados. Los productos fermentados son realmente una categoría particular en en los productos de consumo. Hay muchos, iba a decir todos, pero hay muchísimos productos que se fermentan y eso les da características extras de, de la pura valor in, del ingrediente no hablemos de carne hablemos sí. de quesos hablemos de, de verduras hablemos de Hay, el tema de, del fermento es una cosa muy peculiar para y el vino quizás es el que lo representa más ¿no?
0: claro porque además se abre un universo también de eh, microorganismos de se levaduras a de cuál de es de, no es una locura hacer vino
1: no es una locura hacer vino sí yo creo que no yo creo que no no yo creo que más bien, este, es acercarte a entender lo, lo vulnerable que eres, ¿no? y es acercarte a que pues, todo está hecho de, de, de pedazos de cosas, de pedazos de cosas vivas. Y el hombre es un, también, un ser humano alocado.
2: ¿no? Y además es algo tan natural y tan cercano a la, a la naturaleza y existencia propia del ser humano, de, del organismo vivo. Pues, vivo. A lo más locura hacer algo completamente sintético artificial. y con equipos, exactamente, ¿no? artificial, o lo que conocemos como artificial. Que, uh-huh. O que podemos decir que todo está creado por cosas generadas por el hombre, uh-huh. ¿no? Aquí hay una liga directa en la naturaleza, como es la planta, el fruto, la el conser- agua. Y la ¿no? conservación, ¿no? La Muchos conservación. de los productos
1: que se han evolucionado es para la conservación, ¿no? Por eso sí, se fermentaron, ¿no? para que duraran más, para que te acompañaran levante. más tiempo, uh-huh. para que uh-huh. se desplazaran, Para
0: mejorar mejor el, el vino. ¿Ustedes como productores qué dicen? Bueno, ya lo estás adelantando un sí, poco, pero, sí. pero... Pues
1: sí y no, sí y no, otra vez, ¿no? O sea entonces entramos a lo que, los, lo que es la formación educativa ¿no? entonces si te educamos de una manera entonces ya te genera una preconcepción te genera una preconcepción pues tu abertura hacia nuevas cosas está limitada ¿no? entonces ¿qué pasa si yo llego y, y, y pruebo vinos sin, sin saber si es de los grandes castillos o si es de, de mi compadre? Y lo importante ahí es que en primera instancia me genere una, una satisfacción. Ah, pero te tengo que enseñar qué son los sabores. Pues no, yo creo que no, yo creo que no, porque si te genero los sabores te estoy mm-hmm. generando ya una percepción. Estamos
0: delimitando y marcando. Sí, si ya te lo
1: tengo que explicar, pues no. Pierde como. Entonces yo valor, entiendo que en el mundo moderno necesitamos comunicadores, ¿no? Pues esto, para, para ligar eso que pasa en el viñedo a, a, a llegar hasta aquí a, a la ciudad de Guadalajara. Pero lo, el problema es que esos comunicadores pues, es que generan influencias tan fuertes que lo que no están comunicando es lo que pasó, uh-huh. sino lo que ellos creen <ríe> que pasó. Y, sí, ¿no?
0: claro. y que pasó por tres manos antes de llegar a ellos también pues, se fue bueno, rompiendo la cadena. Y eso ocurre en todo ¿no? finalmente. En todo. Porque, porque, pero tiene que ver con cómo escogimos vivir y cómo escogimos consumirlo. ¿no? Pues,
1: si sí. tú, tú estás buscando referencias que te dan? que en los intangibles cosas atractivas, ¿no? Estatus, este, en fin. Pero la verdad es que el consumo tiene diferentes... puede tener otros estímulos, ¿no? Como simplemente la supervivencia o la estimulación como tal, ¿no? Pues estoy frente de algo, sí, sí. que me estimulen ¿no? y tan, tan. Pero lo que pasa es que yo necesito estímulos no nomás personales, sino con mi pareja, ¿no? Con mi entorno. Entonces yo empiezo a jugar otras fuerzas, ¿no? Puedes tener un estímulo interior, personal
2: o necesitas un estímulo, pues tenga reconocimiento, que también es un estímulo y de diferente. Sí. ¿Es monogamo o eres monogamo? <risa> es, es, digo, y lo vemos en muchos ejemplos, eh, por poner otro que no sea de, de, de bebido de vino, tú vas a ver una película y te puede gustar mucho, sin embargo, si esa película te la han estado cacareando antes de irla a ver, Vas y te decepcionas, porque entra es otra expectativa, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya estás alterando tu percepción sobre eso, ¿no? Igual pasa con la bebida. Cuando tú descubres un vino, que soy oye, probé un vino que no sabía ni qué era y me encantó! Ya se te vuelve un vino preferido. Sin embargo, cuando te van conduciendo, a veces tienes choques ¿no? Entonces, lo mejor es esa, ¿no? Dejar la libertad de, de, de realmente la experiencia gustativa del de producto, ¿no? Álvaro, y volviendo un poco
0: a este producto que viene del campo, a este vino, y escuchando tanto en algunas pláticas con ustedes como con algunos otros productores que 2010 ha sido un año como bien diferente en términos de de clima y de precipitación específicamente acá en en el valle, eh, ¿qué nos pueden decir como... ...de, si le podríamos llamar un reporte de, de, de cosecha, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes desde la cosecha? ¿Qué sorpresas esperaron en la vinificación? ¿Y qué podríamos esperar en términos muy generales de, de los
2: vinos ¿no? para este pues, 2010? Pues mira, desde luego todos los años son diferentes, ¿no? Eh, probablemente, y eso lo digo a, a, a título personal, los últimos tres años han sido muy diferentes, ellos entre sí y a lo mejor con la generalidad, digamos, de un bloque de 10 años, ¿no? En particular este último año creo que hubo variedades que tienen una expresión muy rica, muy intensa, muy amplia. Este, en términos generales, la, la mayoría de las variedades creo que tuvieron un desarrollo muy pleno y muy rico este, y que va a haber, pues, grandes aromas y, y sabores en distintas variedades, no lo veo problemas, ¿no? No, 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 no sentí yo que hubiera problemas con la maduración o con las expresiones de las distintas variedades, al menos las que me tocó a mí eh, manejar, ¿no? Yo creo que va a ser un año bastante interesante, este, con una expresión rica y, y fresca además, o sea, sí va a haber cosas nuevas, creo, en los vinos, ¿no? Así muy general. O sea, para aterrizar un poco
1: con el común denominador, o sea, decimos que este año fue más bien más europeo que americano. ¿no? Uh-huh. El ciclo fue más largo, ¿no? Este, entonces las, las variedades tuvieron este, una, una época de duración mucho más alargada, por lo cual, pues, por definición, que produce precursores completamente
0: diferentes. Uh-huh. O sea, es como los cristales, ¿no? ¿Cuántos hectáreas? ¿Nos puedes esperar? <risa>
1: ¿Cuánto, cuánto, este, Es como los cristales, ¿no? A medida que los, los hacemos con una fuerza, una presión, pues da un tipo de precursor, uh-huh. o si lo esperamos, y da otro tipo de precursor. Pues tenemos el año más largo, con una, con una vegetación inusual, con la lluvia, y yo creo que nos da vinos de, que van a, a ser mucho menos robustos uh-huh. el común denominador. Hablando de la uva, ¿no? independientemente de ya cómo resuelva uno el caldo, son, son, es un año de vinos mucho menos robustos, pero por otro lado, vinos que tienen gamas aromáticas y de sabores mucho más amplias. ¿no? El, el esfuerzo este año era llegar con uva, eh, uva limpia, ¿no? uva sana, y llegar con, con la planta no desbocada. ¿no? ¿Qué significa la planta no desbocada? Bueno, pues, la climatología está toda... Y tienes mucha agua, si la planta viene desbocada, pues no hay manera de pararla, entonces te sigue creciendo. Entonces, si tú lograbas llegar con la planta en un ciclo alargado, pero que ella reconozca cuándo hay que crecer y cuándo hay que almacenar, pues salieron cosas muy atractivas.
0: ¿Cómo trabajan en conjunto? Sabiendo que además tienen
2: muchas más cosas que hacer cada uno. Pues (risa) mira. En términos generales, a lo mejor es difícil La verdad que trabajar juntos Hugo y yo es Es muy divertido (risa) Es muy divertido, es eh, más motivante Y es muy eh, Enriquecedor porque Surgen y surgen ideas eh, aportaciones Y y no hay No hay rigidez, no hay exclusividad Ni liderazgo, ahí en, en ese trabajo conjunto Lo que se genera De aportaciones es de los dos, o sea no, no tiene un no es no está, no tiene una uh, un registro de propiedad, a ah, esto es mío esto es mío no, salió y es, está en la mesa y es de los dos, y es, es, trabajar juntos en ese sentido este, Hugo, yo, para mí es muy divertido y, y muy este, motivante y, y muy generador de de ideas y de proyectos, ¿no? este, es cómodo es fácil y creo que además eh, pues se han logrado cosas muy interesantes ¿no? este, se han logrado realmente ideas que llegan a materializarse y ya en el mercado en, para el consumidor, para compartir que sí transmiten lo que imaginamos que, que iba a transmitir este, lo que son proyectos directos lo que hay otro que, que vamos a presentar que es el, el conmemorativo que no nada más somos unidos somos 15 productores o participan 15 bodegas que es muy interesante porque es un reto difícil el considerar que haya 15 productores que están aportando el mismo volumen de vino y se está usando el 100% de ese vino. O sea, este, el, 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 el poder integrar eso nos, nos demostró varias cosas. Primero, que eran 15 productores que tenían un producto este, armónico ¿no? que se podía mezclar y resultar eh, bien, que eran productos limpios y que tenían algo en común que los permitía ¿no? que se ensamblaran, que se unieran así. Claro, hay un trabajo de selección y de, de cuáles para acá y cuáles para acá, pero eh, es un proyecto muy interesante que no imaginé yo que pudiera resultar tan fácil así agarrar 15 partes iguales, mezclarlas y que hubiera esa integración tan padre como quedó en dos vinos que son diferentes, que tienen su personalidad, cada uno muy bien definida y que bueno, este creo que, que, que se logró integrar justa y proporcionalmente enológicamente dos vinos muy padres, ¿no? 1810 y 1910. Este, pero es lo que digo yo, a ver, ¿qué dice Hugo? <risa> yo,
1: yo, yo lo que creo es que... Lo que yo personalmente yo he descubierto en esta actividad es que bueno, lo menos importante es el vino, sino si no todo lo que te permite hacer este, el vino, ¿no? es decir, desde relaciones humanas, este, poner tu posición como, como ser humano, decir cosas. ¿no? Entonces, este, yo, yo, yo he trabajado con Álvaro, o sea, yo no trabajo con Álvaro para conocer a Álvaro, sino porque conozco a Álvaro hago cosas juntos. ¿no? al revés, ¿no? entonces pues, finalmente este, es una manera de, de hacer cosas juntos ¿no? como hacemos otras cosas que no tienen que ver con el vino y entonces pues es de una manera presentar una posición este, de compadres, de amigos de, de productores ¿no? este, para que la gente vea que, que el, el vino tiene muchas maneras de concebirse, muchas maneras del vino se puede ver de mil maneras ¿no? y esta es una de ellas, ¿no? la otra cosa que, que para mí sí es muy importante ¿no? es que definitivamente tenemos que en, particularmente en el vino, crear un, 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 una conciencia cooperativa, ¿no? o sea, realmente el vino está hecho para cooperar, ¿no? para, para hacerse entre muchos, para tomarse entre muchos, ¿no? para entender entre muchos. ¿no? Este, la individualidad del vino es, este, yo creo que un, un grave, 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 una grave enfermedad. ¿no? El, el vino es, es probablemente los eventos más cooperativos que existen, lo que implica en su misma dimensión, ¿no? es más o menos imposible hacerlo solo ¿no? entonces necesitas, necesitamos volver a entender el vino como un evento de grupo ¿no? y ahí pues es una cosa complicada, en Francia que están tronando todas las cooperativas ¿no? están tronando están, este, eh, previsto que van a desaparecer en los próximos 10 años todas las cooperativas ¿no? si no hacemos algo ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque aunque estén apostando a un evento cooperativo, se les olvidó la individualidad. Yo creo que lo lo atractivo es es como pasa en la vida diaria, ¿no? O sea, todos somos individuos, pero tenemos que tener la capacidad cooperativa. Parece contradictorio, pero justamente no. Es decir, mientras seas individuo
0: y tengas actividad cooperativa,
1: estás del otro lado. ¿no?
0: Pero si no hay individualidad, tampoco le puedes aportar nada claro, al colectivo. No, ya, no. Claro, desapareciste, te multiplicaste por cero. ¿no? Termina siendo una jirafa en lugar de un caballo. ¿no? Exacto. Me quedo con lo que decías también, Dodo, de cómo el vino es, pues, es, es un evento colectivo desde su producción hasta, hasta, hasta su consumo. Y me acuerdo mucho de algo que estábamos platicando ayer, ¿no? Que era cómo estas botellas, tanto de 1810, 1910 como de manifiesto, pues ya es. Ya se las están dando ustedes así al mercado, no es en magma, no es para que te sientes tú solo y. y bueno, y yo sí me, sí me he, he sentado hecho. solo. <risa> sí, pero de entrada ya es ese. Precisamente es el manifiesto, ¿no? También, ¿no? Y, y entre todos. Manifiesto
2: 1848. Bueno, manifiesto es otro proyecto conjunto que, que tiene que ver, el nombre lo dice, ¿no? es, es manifestar, es decir o es expresar, y es manifestarse. O sea, como que tiene, cumple con, con, con los dos significados, digamos. ¿no? Y era eso, de alguna forma expresar enológicamente algo, manifestar algo enológicamente, pero paralelamente también tener ese vehículo de poder decir cosas a través de un producto que no tenga que ver con el sabor o con el gusto, ¿no? es decir que pueda reflexionar o intercambiar reflexión con, con el público con la gente, usando el vino como vehículo y dejándole la semillita también pues de que al, al degustar, al tomar por pues reflexiones, pienses y, y también te manifiestes ¿no? eh, este primer año que es, que es el manifiesto este, bueno que quede manifiesto que es el primer año. <risa> habrá más años de manifiesto. Sí, o sea, habrá más años y eh, se manifestará sí. diferente, ¿no? O, o igual, habrá ¿no? cosas sabemos. diferentes que manifestar. Exactamente. Que... Exactamente, digo, tendrán que ver con, con el contexto, con el momento, con lo que suceda cuando se decida el nacimiento del siguiente, ¿no? Um, en esta ocasión, el, el primero, pues ya ves cada botella tiene una etiqueta diferente, ¿no? Eh, y bueno, también hablábamos un poquito de esa congruencia del 1848, lo importante que es ese año a nivel mundial y para México no se diga, ¿no? El haber perdido más de la mitad de tu territorio, este, de haberte mutilado, ¿no? Este, o bien ser el año en el que se lanza el manifiesto comunista. Eh, que bueno representa toda una época, toda una generaciones y que siguieron a ello y que cambiaron al mundo, o las revoluciones de 1848 en Francia, la segunda república, o en Inglaterra, Alemania, es decir, es un año que volcó al mundo, entonces bueno, es también importante eh, dejar asentado ahí ese manifiesto.
0: Pero son 300 botellas,
2: cada una con una etiqueta diferente. Y Así es, sí, son, son este, dibujos hechos eh, en, en, en distintos materiales de papel, hechos a, a mano, eh, por Pancho. ¿Todos los hizo, todos Todas hizo las los Pancho, hizo Pancho.
1: Es, mira que se manifiestan, pues es ¿Sí? un buen representante de, de la marca. Y no hay entonces, ninguna
2: temática en particular, son dibujos de todo tipo. Hay, hay desde caricaturas y cómics y textos hasta dibujos este de objetos de naturaleza, en fin hay, hay de todo este la verdad es que están padrísimas y, 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 y visten muy bien a la botella este y bueno es manifestarse ¿no? también Pancho es el hermano de Hugo uno de los hermanos personajes
1: familiares y bueno cuando cuando estamos con esta idea de, de, de hacer manifiesto, este, viendo lo, el trabajo de Javier en, en, este, en su taller, este, vimos que lo que tenía, ¿no? El dibujo, que parece una manera de, de manifestar lo que está alrededor de su
2: entorno, pues quedaba muy padre para sí. todo A diferencia de fecha, manifiesto, o sea, sí, sí. fecha viene de una parcela de un viñedo y el vino se hace completito desde su origen. Por, 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 el, por el proyecto por los dos y manifiesto viene de, de el juntar vino de Hugo y vino mío o sea es, es el, el ensamblar dos productos ya que es otra forma de, de, de hacer la mezcla no y este en este caso este primer manifiesto tiene cabernet eh, tempranillo y Nebbiolo, no, no más de curiosidad en qué proporciones pues mira, este, no lo vamos a manifestar. De lo que
1: sí nos acordamos es que entre las tres
0: variedades da el 100%. Sí. La plática se extiende indefinidamente, pero el tiempo del podcast concluye. Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez agradecemos el favor de su atención y los invitamos a escucharnos en una siguiente emisión.
2: Envía tus comentarios a podcast.com.
1: La verdad que no tengo la menor idea que qué es el vino. A lo mejor, si estaba contestando esta pregunta cuando me gradué, te pues diría perfectamente qué es la bebida fermentada, la uva, ta, 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 Hoy no sé qué es el vino. Lo que sí sé es que con el vino y a través del vino y estando ligado al vino, el vino es completamente diferente.
2: Podcast, realizado en Aurix Producción Digital, www.aurix.